0: В эфире подкаст «Приезжай». Сегодня с вами Лидия Лебедева и уже традиционно третий выпуск. Со мной вместе Ольга Орлова, главный редактор журнала «Балтийский Бродвей». Продолжаем рассказывать вам про премию «Пумперникели». Сегодня у нас оставшиеся семь номинаций. Оля, прежде чем мы перейдем к номинациям, хотела узнать у тебя, по-моему, у вас там случился еще один интересный рекорд по итогам трех месяцев. Расскажи. Да, все
1: верно. За три месяца онлайн-голосования пользователи оставили уже больше ста 130 тысяч голосов. Это абсолютный рекорд, такого не было никогда.
0: В прошлом выпуске мы с тобой удивлялись 100 тысяч голосов, да, а тут получается уже 130.
1: Да, и самое приятное, что голосование не сбавляет темпы, Несмотря на то, что оно длится уже три месяца, люди все еще активно заходят, голосуют за любимые заведения, поддерживают.
0: Тогда я прям вот немедля хочу продолжить наш разговор с тобой в прошлый раз. Останется совсем чуть-чуть времени, но все-таки, мне кажется, те, кто еще не определились, могут сейчас послушать и понять, за кого бы они хотели проголосовать и в каких номинациях. Прежде чем перейти к самим номинациям, как же наши прекрасные рестораны попали в эти номинации?
1: Еще до старта онлайн-голосования прошел первый этап, когда мы отправили анкеты к калининградским фуде. Это люди, которые активно ходят по ресторанам и, в принципе, разбираются
0: в ресторанной жизни Калининграда. Чтобы наши слушатели не подумали, их было 100 человек, насколько я помню.
1: Все верно, их было 100 человек,
0: и каждый из них назвал
1: самые достойные, по его мнению, рестораны в каждой номинации этого года.
0: В прошлом раз мы с тобой э, поняли, что некоторые номинации. в них есть аж прям 24 участника. Это достаточно сложный выбор для самих людей, которые голосуют. Итак, первая номинация, о которой мы с тобой сегодня поговорим, это лучший ресторан Балтийской кухни. В прошлый раз мы говорили про авторскую кухню, здесь про Балтийскую. Расскажи, в чем разница, чтобы наши слушатели понимали и кто же вошел в список.
1: В последние годы рестораны очень прокачались, если можно так сказать. Очень многие разрабатывают собственное меню, собственные интересы. Блюда, их шеф-повара придумывают новые рецепты, новые вкусовые сочетания. В общем смысле это все называется авторской кухней, когда шеф, составляя меню, придумывает собственные рецепты, новые концепции. Балтийская кухня это немного другое, она тоже может быть авторской, даже она, наверное, всегда авторская, потому что понятие балтийская кухня еще, наверное, не закрепилось у нас, она появилась в последние годы и активно развивается. Это Блюда, приготовленные из локальных ингредиентов и с учетом местных традиций и вкусов. В этом году в Калининградской области зарегистрировали бренд «Балтийская кухня». Некоторые рестораны получили награды, наклейки, которые говорят о том, что они уже двигают активно «Балтийскую кухню». Возможно, они были одними из первых кто вел ее себе в меню.
0: Кстати говоря, в мае, мы сегодня еще об этом поговорим, прошел фестиваль «Балтийской кухни», и все рестораны, которые, собственно говоря, мне кажется, попали в список премии, как раз-таки принимали в ней участие.
1: Да, скорее всего, потому что это явление набирает обороты, и, конечно, Пумперникель не мог обойти стороной эту тему, поэтому и у нас появилась номинация «Лучший ресторан «Балтийской кухни». Мы уже делали подход к этой теме в 2021 году, Тогда у нас была номинация «Лучшее локальное блюдо». В этот раз мы немного ее расширили. Мы выбираем не блюдо, а ресторан, который специализируется на балтийской кухне и делает это хорошо и Своему.
0: Ну а мы в подкасте приезжали, любим все, что связано как раз-таки с балтийской гастрономией, локальными ингредиентами, локальными блюдами. Давай уже скорее переходить к участникам. Кто же здесь? Я так понимаю, что номинация впервые, поэтому участники, все, которые сюда попали, они участвуют именно в этой номинации впервые. Но я смотрю, что здесь есть и новички.
1: Да, в этой номинации на самом деле очень большая конкуренция. Здесь есть очень сильные участники, например, Штайндам 99. Это один вообще из первых ресторанов, который начал продвигать локальную кухню, и многие калининградцы познакомились с этой концепцией именно там. Также в списке есть телеграф зеленоградский, который тоже начал создавать блюда из локальных продуктов еще до того, как это стало мейнстримом. Среди участников есть ресторан «Соль», который в 2021 году победил в номинации «Лучшее локальное блюдо» со своим тартаром из олениной и гелем из облепихи. Второй проект создателей соли Seasons тоже участвует в номинации. Это тоже один из основоположников мальтийской кухни. И в 2021 году он забрал главный приз или стал лучшим рестораном.
0: При этом я здесь вижу ресторан Балт и ресторан Терн, которые, собственно говоря, новенькие на рынке именно балтийской гастрономии, но при этом они очень активно продвигают также блюда локальной кухни и традиции прусских народов. Да. Тут, получается, есть очень крупные рестораны, но при этом есть очень маленькие такие ламповые заведения, например, как Кухня Де Прус. Мне кажется, соревноваться с мастодонтами индустрии уже назовем это так, достаточно сложно. Но при этом я смотрю, что они очень успешно обосновались среди таких именитых заведений.
1: На самом деле тут размер не имеет значения. Фуди выбирали заведения, исходя из того, насколько они соответствуют концепции балтийской кухни, насколько они вкусно готовят. В общем-то, один из главных, наверное, критериев любой номинации. Поэтому здесь неважно, большой это ресторан или маленький. Если он уже вошел в сердечки наших фуди, то он появится в списке.
0: Вот здесь как раз... 19 заведений, которые вот мне часто задают вопрос, куда сходить попробовать балтийскую кухню. Вот эти 19 заведений, как раз мы с Олей можем рекомендовать, вот сюда пойдете и ни разу не ошибетесь. Следующая номинация – это «Лучшее мясное предложение». Это наша классическая номинация, которая выбирается с 2010
1: года, с кода старта премии «Пумперникель». Время идет, а люди все еще хотят есть вкусное,
0: качественно приготовленное мясо. Кто у нас здесь участники и насколько прочно обосновались многие Многие из них, я так понимаю, что уже участвуют в этой номинации не первый год.
1: Да, среди участников есть «Британика», которая еще в 2010 году победила в этой номинации. Так что, конечно, наверное, остальным участникам сложно, по крайней мере, морально с ней соревноваться. Участвует также ресторан «Угли». Это, наверное, общепризнанный лидер мясных блюд в городе. Если спросить любого калининградца, где есть вкусное мясо, они, наверное, отправят вас именно туда. Также участвует ресторан «Мушкина» в Калининграде, где готовят оленину собственной фермы. Ресторан «Кавказ», разумеется не мог не попасть в этот список. Но есть и новички. Например, музей Мундира, где многие берут именно мясные блюда. Паб Джентльмены в рыбной деревне, который открылся
0: только в этом году, но уже успел чем-то покорить наших фуди. Но, кстати, вот для меня неожиданно их видеть в мясном предложении. Я скорее про то, что Джентльмены — это такая культура питья. Видимо, закуски из мяса там, наверное, очень вкусные. Да, приятно, когда такие бары-пабы
1: не забивают на кухню предлагают интересные предложения, которые, оказывается, настолько интересными, что в Фуде их отмечают в номинации ⁇ Лучшее мясное предложение ⁇
0: Про мясное предложение мы поняли. Видите, Калининград настолько многогранен, что даже пабы и такие небольшие бары тоже могут отличиться тем, что у них есть прекрасные мясные блюда. Это большой плюс не только для самого Калининграда, но и для этого заведения в частности. Мы сегодня записываемся с тобой как раз в утреннее время, самое время поговорить про завтрак. У нас традиционно соль и кофе, но завтрак мы не обходим. Итак, лучше
1: завтрак». Эту номинацию мы впервые выбрали в 2021 году. Раньше она, наверное, была менее актуальна, но в последние годы «Завтраки вне дома» набирают популярность, уже не являются чем-то необычным, непривычным или только для богачей. Наверное, поэтому эта номинация стала самой многочисленной в этом году. Здесь целых 26 участников. Я вот сейчас
0: тоже глазами пересчитывала. 26. Это получается, что мы можем уже говорить о том, что в Калининграде сложилась такая своя культура, Вкусных завтраков. Однозначно. Супер. Ну, давай расскажем скорее про участников, потому что мне прям самой уже несколько здесь заведений стали интересные, Я в них еще пока не бывала.
1: Давай начнем, наверное, с пионеров (laughs) завтраков в Калининграде. Это, например, круассан-кафе. Они, наверное, одни из первых стали предлагать завтраки. Такие интересные, вкусные, сытные и по приемлемым ценам, скажем так. Также среди участников есть ВДНХ. Мне кажется, они очень сильно популяризировали культуру завтраков в последние годы. Мне кажется, многие на них ориентируются. Это именно модные завтраки, фотогеничные, которые отлично смотрятся и в сторис, и в постах. Все любят их не только есть, но и фото. Скати. Согласна
0: полностью.
1: Также участвуют не Трип. Возможно, для кого-то это неожиданно, но они и в 2021 году они победили в номинации «Лучший завтрак». И вот сейчас снова
0: вернулись в этот список. Прекрасно. Я даже не думала, что в Трипе такие хорошие завтраки. И как-то пропустила их в номинации «Лучший завтрак» в 2021 году. Интересно, надо будет посетить. Дальше. В этой номинации есть много новичков. Среди них
1: булочки ранней пташки. На момент старта голосования прошло... Буквально пару месяцев с их открытия, но их уже успели отметить в в нескольких номинациях. Лучшая кондитерская, лучший завтрак. В
0: прошлый раз мы про них с тобой тоже говорили в одной из номинаций также. Они попали.
1: Несмотря на то, что открылись буквально недавно, они уже пользуются огромной
0: популярностью. Завоевали сердца и Фуди, и посетителей туристов, и местных.
1: Это точно. Среди необычных участников есть... На полигастробестро. Они, наверное, больше известны всем по своей пицце, пасте, итальянской кухне. Но у них достаточно интересные содержательные завтраки. Недавно, кстати, они обновили меню завтраков, но хуже они не
0: стали от этого. Я смотрю, что здесь много новичков. Это и ресторан Качели, и кофейня-марсианин, Naked Baker, и ветви. И тот же самый, кстати, Пап джентльмены То есть они поговорили не только культурой питья, не только мясным предложением, но еще и крутыми завтраками в Калининграде.
1: Да, здесь на самом деле нет. Несколько именно ресторанов, которые при этом предлагают отличные завтраки, либо бранчи. И, как ты отметила, кофейня «Марсианин». Здесь, на самом деле, несколько кофеин. Это такое, на самом деле, комбо, потому что, ну, все по утрам любят пить вкусный кофе. Когда к этому можно взять еще и вкусный завтрак, это просто идеальное совпадение.
0: Я, кстати, забыла отметить Skyfruits, они же тоже совсем недавно открылись.
1: Да, они тоже открылись относительно недавно, они впервые участвуют в нашей премии, их тоже отметили в этой номинации.
0: Вот Branch and bowl, да. кто думал, что тоже они как бы славятся чизкейками и вкусными боулами, оказывается, тоже предлагают, видимо, вкусные завтраки, раз в отметили их, они попали в список.
1: Мне кажется, они тоже одни из популяризаторов
0: культуры завтраков наряду с ВДНХ. Согласна, да. И, кстати говоря, по поводу фотогеничности, там тоже все хорошо с этим. Итак, теперь мы переходим с тобой к лучшей кондитерской, лучшей пекарне города Калининграда. Расскажи про эту номинацию, что здесь?
1: Это тоже одна из наших классических номинаций. Она существует с 2010 года в разных формулировках потому что люди любят сладкое, от этого никуда не деться, а рестораторы открываются новые и новые заведения, которые могут предложить что-то новенькое. Среди новичков есть «Тамага Кесатен». Это проект Акулова и Борисенко с японскими десертами по французским технологиям. Это именно авторские десерты, вы их не найдете нигде больше. Также авторские десерты есть у кондитерской «Крендель», которую тоже номинировали в Foodie.
0: Ты сейчас сказала чисто про авторские кондитерские, то есть где есть авторские десерты, десерты авторские, а выпечка, но явно же номинанты славятся еще чем-то. Да, конечно, есть и представители классических
1: десертов, например, тот же круассан кафе не мог не попасть в эту номинацию, тот же Кёникс Бейкер, который, наверное, уже стал классикой, наверное, каждый Калининградец пробовал их выпечку и многие их действительно любят. Конечно же, фуди отметили ВДНХ. Их творожные колечки в свое время наделали много шума, мы это помним. Но и до сих пор, на самом деле, пользуются популярностью не только они, но и другие десерты, круассаны. Если говорить о круассанах, то можно отметить и булочки ранней пташки снова, которые тоже взорвали все соцсети своими огромными круассанами с различными начинками.
0: Получается, что, попробовав лучший завтрак, можно, собственно говоря, практически сразу отправиться в какую-то лучшую кондитерскую, для себя отметить или же попробовать то, где вы еще ни разу не были. Вот, например, я для себя отметила, что я ни разу не была в кондитерское тепло. Надо сходить. Да, это пекарня в Зеленоградске. В Зеленоградске, так в Зеленоградске. Отправимся обязательно попробовать. А мы переходим к одной из малочисленных, но при этом очень обширных номинаций, потому что она поражает своим масштабом. А почему? Да потому что это лучшее гастрособытие года. Итак, Оля, передаю тебе слова, потому что лучше тебя явно никто не скажет. Что же здесь за номинанты? Лучшее гастрособытие – это новая номинация 2023
1: года, скажем так, пилотная. Мы впервые решили обратить свой взор не только на рестораны, но и на события. И в ней всего пять участников. Но зато каких. Но зато каких. Действительно, наверное, сложно выбрать фаворита в голосовании, потому что это совершенно разные форматы, и каждый из них очень интересный. Здесь участвует гастрономический проект ресторана «Дольче Вита» «Энигма». Самый загадочный, наверное, гастропроект Калининградской области. Он каждый раз проходит в новой локации. Самое интересное, что никто не знает до последнего, где она будет проходить. Тем интереснее. Также в отметили фестиваль балтийской кухни, который мы уже упоминали сегодня, который... который впервые прошел в мае в ресторанах Калининграда, когда участники представили свои сеты с блюдами балтийской кухни их можно было попробовать по фиксированной цене это наверное самое приятное для
0: гостей это точно причем сеты были достаточно такие сытные я в нескольких ресторанах успела это сделать сытные бюджетные вообще что еще нужно для счастья да и вообще следите за балтийской кухней потому что я опять же повторюсь мы прям позиционеры балтийской кухни
1: еще в эту номинацию попали наверное всем известные фестивали это городской пикник Калининград стритфуд и фестиваль Они проходят каждый год, они собирают множество гостей из Калининграда, из других городов. Некоторые даже специально приезжают в Калининград в эти даты, чтобы посетить стритфуд-фестиваль. Конечно, Фуди не могли их не отметить. И неделя еды и музыки,
0: тоже большой городской праздник на острове Канта, тоже попал в этот список. Крупные участники, достаточно обширная номинация, несмотря на количество участников. И мне кажется, здесь достаточно сложный выбор Но к счастью, можно, тех, кто голосует.
1: К счастью, можно голосовать каждый
0: день. Вы можете просто заходить на протяжении недели и каждый раз голосовать за нового участника. Прекрасно. Итак, следующая номинация – лучший семейный ресторан. Давай расскажем теперь про это. Номинацию это у нас сегодня предпоследняя номинация. Эта номинация тоже существует
1: давно, тоже практически с момента основания премии.
0: Традиционная. Да,
1: это место, куда можно прийти всей семьей. Взрослым будет вкусно, детям будет весело. Возможно, там есть детская комната или отдельное детское меню, или просто какие-то комфортные блюда, которые малыши едят. И комфортная атмосфера для всех посетителей.
0: Ну тут я смотрю, есть как и те, кто уже такие, как ты говоришь, пионеры, да, из года в год посещающие эту номинацию. Также есть и новички. Давай начнем с пионеров. Да, в конечно, отметили рестораны, которые уже давно существуют, и
1: они, наверное, общепризнанные лидеры в разделе семейных ресторанов. Это пармезан, это пеперанчина, которые, наверное, такие общепризнанные лидеры в сфере семейных ресторанов, куда часто ходят люди с детьми. Если вы туда зайдете, вы обязательно увидите хотя бы одну семью с родителями и детьми. Также в список вошел новый проект Britannica Project, это Fat Cat. Он тоже, наверное, отлично подходит для отдыха с детьми, как и пармезан. Как и пеперончино и находится в самом центре города. Фуди отметили круассан кафе. Почему нет? Там тоже, вероятно, можно отлично провести время. Вполне, да. Заказать какие-нибудь какао с маршмеллоу для детей, кофе для мамы
0: и вкусные десерты для всей семьи. Традиционный огонек Браво Италия, да, где есть тоже и комфортное меню для детей. И, собственно говоря, есть и детские зоны, где можно ребенка спокойно оставить. Дача, кстати, из Зеленоградская. То есть здесь не только калининградские проекты, да?
1: Да, наверное, в большинстве номинаций у нас... Не только калининградские проекты, но и какие-то рестораны и кафе с побережья Калининградской области.
0: Среди новичков вижу здесь качели. Такой просторный
1: ресторан, где наверняка будет комфортно семьям с детьми.
0: Причем тоже такое туристическое место, рыбная деревня, так что да, все, кто гуляют с семьей, то есть это не только Калининградцы, а скорее всего и гости города в первую очередь, которые могут посетить этот ресторан. Прекрасный список, здесь, собственно говоря, все такие достаточно известные вкусные рестораны, которые могут удивить и не только мясными предложениями, завтраками, рыбными блюдами, но в принципе практически все меню а у них можно попробовать и не прогадать. Итак, последняя номинация «Лучший загородный ресторан». И вот здесь я тоже вижу очень интересный список. Давай, Оля, расскажи, кто же вошел в этот раз в список этой номинации.
1: Это тоже одна из классических номинаций, которая проводится с 2010 года. Здесь мы просили Фуди назвать рестораны вне Калининграда, куда можно поехать, отдохнуть, сбежать от этой городской суеты, просто выдохнуть и, конечно, вкусно поесть. Здесь самые разные рестораны и рестораны с видом на море, такие как Облака. И, например, Феликс Круль, который стоит в окружении сосен, тоже рад. Радует своей умиротворенной атмосферой. Несколько ресторанов на Курской коссе это лес на косе и Маяковский, есть и те рестораны, которые находятся за пределами туристической зоны. Среди них, например, домик в деревне и другие заведения, где вообще можно, наверное, отключиться от внешнего мира и просто насладиться атмосферой и
0: едой. Здесь, скажем так, есть рекомендации для тех, кто хочет посетить вкусное место за городом, но при этом без большого скопления туристов.
1: Здесь есть и
0: туристические,
1: конечно, рестораны которые отмечают не только фуде, но и многочисленные гости. Но есть и тихие, уединенные, спокойные места.
0: Но при этом я смотрю, что есть не только крупные рестораны, но, например, Промрыба, Дзильноградский на побережье.
1: Да, Промрыбу умиротворенный не назовешь, там всегда очереди. Но, да, в Фуде тоже ее отметили, многие
0: любят там шаурму с рыбой, либо уху, либо шаурму с креветками. Сегодня мы с вами закрыли, скажем, Гештальт по номинациям. Итак, у нас 15 номинаций, про которые мы рассказали с Олей, но номинации 16. Итак, шестнадцатая номинация «Лучший ресторан года». Почему ее нет в основном списке? И кто же может э, сделать выбор в отношении этого ресторана? Это самая
1: загадочная номинация. У нас постоянно спрашивают, как вы выбираете лучший ресторан, если люди не голосуют
0: за лучший Наверное, ресторан. Наверное, вы назначаете его, да, говорят? Наверное, за деньги. Расскажи все-таки, как на самом деле.
1: На самом деле в этой номинации будут участвовать все финалисты онлайн-голосования. Оставляя голоса в любой номинации, пользователи на на самом деле прикладывают руку к выбору лучшего ресторана. И эта номинация выбирается в несколько этапов. Чтобы рассказать, как выбирается эта номинация, нужно будет рассказать о следующих этапах
0: премии. Очередной этап заканчивается 15 сентября. Что будет после?
1: По итогам онлайн-голосования мы определим финалистов в каждой номинации, набравших наибольшее количество голосов. Их будет какое-то определенное количество? Они пройдут в следующий этап. Это закрытое голосование, в котором участвуют эксперты рынка. То есть владельцы тех самых ресторанов, которые попали в шорт-лист, они получат анкеты с финалистами и выберут лучшего в каждой номинации. А также, возвращаясь к номинации лучший ресторан, определят трех претендентов на главный приз.
0: То есть это кто-то из того шорт-листа, который сформируется на основании голосования во всех номинациях.
1: Да, все верно. Класс. Но за себя голосовать, конечно, будет нельзя. Мы предусмотрели этот
0: момент, все проверим. Понятное дело. Ну, то есть, как говорится, здесь полностью непредвзятое мнение экспертов в отрасли.
1: Ценность как раз в том, что они не могут голосовать за себя, им придется голосовать за конкурентов. Если уж они готовы признать, что их конкурент лучший в этой номинации, значит, это действительно так.
0: Ну, мне кажется, здоровая конкуренция на рынке общепита у нас прекрасная, поэтому они по-любому могут выбрать тех, кто им ближе, из тех, кто станет лидерами и попадет в шорт-лист. О, как закрутила, но мне кажется, все понятно. А теперь переходим к последнему этапу. Мы сказали, что
1: во время закрытого голосования определятся три претендента на главный приз. Кто же будет их выбирать? Победителя в номинации «Лучший ресторан» по традиции выбирают независимые эксперты из сферы хорика. Мы приглашаем их из Москвы, Санкт-Петербурга, других крупных городов с развитой гастрономической культурой, чтобы получить независимый взгляд со стороны. Они посетят эти три ресторана претендента, оценят блюда, оценят сервис, интерьер, атмосферу. После этого они получат оценочные листы, выставят баллы и определят победителя. Объявление победителей состоится на торжественной церемонии. Она пройдет в ноябре. Точную
0: дату мы объявим позже. Только могу сказать, следите за новыми выпусками подкаста, потому что рассказав про номинации, на этом мы не остановимся. У нас же, как говорится, есть еще следующий этапы, и нам с Олей точно будет о чем поговорить, потому что еда — это что-то, нечто безграничное. Итак, сегодня мы с вами завершили рассказ про номинации премии «Пумперникель». 15 сентября завершается голосование за выбор лучшего. Ресторанов в разных номинациях. В следующем выпуске мы вам уже расскажем про тот шорт-лист, который сформируется на основании голосования. Поделимся новыми новостями, которые точно не заставят вас ждать, а премия Помперники это всегда что-то интересное, вкусное и завлекательное. Путешествие продолжается. Приезжай!